0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, e eu vou continuar no mesmo tema, é, na carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1 carta do apóstolo Paulo, escrita aos cristãos na Galácia, capítulo 1. Pode encontrar a sua Bíblia, eu não sei qual é a sua versão, a minha é revista e atualizada, eu gosto dessa, dessa me adaptei com ela. Né? Mas eu trouxe aqui a nova tradução da linguagem de hoje na tela. Então eu quero convidar você a ler comigo o que está aqui, desta forma. Se você consegue enxergar, eu acho que consegue, não é? Esta versão, ela nos ajuda a compreender um pouco ah, qual é a ideia, o coração do apóstolo Paulo. A... Ah, Há muitos modismos e há muita novidade na igreja de Jesus Cristo o tempo todo. E hoje nós vivemos um, um florescer dessas novidades. E, e eu quero chamar a, a nossa atenção, atenção para o fato de que esse outro evangelho nem sempre são essas heresias essas aberrações, essas coisas que nos ofendem, ofendem o Evangelho. Não, nem sempre. Muitas vezes esse outro Evangelho é, é o meu Evangelho. Muitas vezes esse outro Evangelho é o meu jeito de ser evangélico. Porque algumas vezes nós nos achamos no direito de ser evangélico do nosso jeito. E nós estamos criando outros Evangelhos que nos agrade, que às vezes nós pensamos que a igreja é igual ao supermercado, a gente entra e pega o que quer, o que não quer a gente deixa na prateleira, não é assim. Então esse outro evangelho entenda, e hoje eu não vou tratar de a seita dos saduceus, nem a, os judaizantes que perturbavam a igreja é, do primeiro século, é, o, o gnosticismo, nada daquilo. Eu quero pensar no outro evangelho que está no nosso coração, que é alimentado pela nossa própria vontade ou pela falta de vontade, pelas nossas próprias é, é, intuições e aquelas coisas que a gente ouve dos outros e diz, é mesmo, por que não assim, não é? Então, esse é o ponto. E isso, amados irmãos, é uma pedra de tropeço numa igreja saudável. Isso é um problema na vida de crentes que querem ser espiritualmente saudáveis então é assim que eu queria que nós entendêssemos o outro evangelho mas a gente pode ler junto vamos ler, aqui ó estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho na verdade não existe outro evangelho Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um Evangelho diferente daquele que temos anunciado, seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Essa carta é de Paulo. E ele escreveu isso aos cristãos na Galácia porque estava havendo muita confusão e a igreja estava perdendo a sua saúde espiritual. Graças a Deus nós não estamos perdendo saúde espiritual. Eu acho que nós estamos crescendo na nossa espiritualidade. E eu tenho visto é, isso na, na vida da igreja. É inegável. Mas sabe aquele, aquele ditado time que está ganhando, a gente não mexe, já perdeu sentido há muito tempo. Porque se nós estamos crescendo, temos que fazer algo para crescer ainda mais. Se estamos acertando no caminho, precisamos nos esmerar para acertar ainda mais. E é por isso, meus amados irmãos, que nós, a liderança espiritual desta igreja, está no firme propósito de é, nos, nos equiparmos, nos prepararmos à luz da palavra, com estudos bíblicos direcionados para de fato sermos uma igreja saudável, espiritualmente saudável. Uma igreja que tenha amor pela palavra, e esse vai ser o meu ponto hoje pela manhã e pela noite. Amor pela palavra, dependência da palavra, é, é, vida na palavra, para que outras ideias e outras formas que são possíveis de se viver uma vida, entre aspas, no Evangelho, é, não venham a nos perturbar. Porque é, as ofertas e as possibilidades é, para se viver um, uma vida cristã é, na flauta, Beth, nada contra a flauta, a Beth estava ali, nada contra a flauta, eu amo a flauta, né? E a Beth sabe disso. Mas existe um ditado, eu acho que é mais lá no estado do Rio de Janeiro, né? Viver a vida cristã na flauta. Quer dizer, vai, vai, vai tocando. Né? Não dá, não resolve. E sabe o que mais? Infecta a igreja e, e traz prejuízo. Então nós queremos mesmo. E essa é a razão de ser do, da campanha que começamos no, primeiro, no, no último domingo do mês de setembro. Nós queremos trabalhar a, 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 o tema bíblico de sermos uma igreja saudável. Crentes comprometidos com a palavra e com a sua igreja local. Crentes comprometidos com a congregação, com, os, com, com, com o corpo local. Assim é que nós seremos uma igreja é, saudável. Eu digo e, e vou repetir, porque eu sou pastor e tenho que falar. Eu tenho uma dor profunda no coração quando eu não vejo líderes da igreja nos cultos, como agora, por exemplo, nós estou vendo muitos. Não pense que eu não... Pastor desenvolve uma, te... uma, 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 uma prática, isso é um privilégio, Deus dá isto. A alguém que senta lá no lugar onde senta o Luciano Barbeiro, lá com a Bete. se ele não estiver lá, Luciano, pode saber, o pastor soube, você não veio. Porque é natural, o pastor corre o olho e fala, o irmão não está lá e não está mesmo. E não adianta, sabe pastor, eu estava em outro lugar, não estava nada, você estava fora daqui. Então não pense que a gente não percebe, sabe? E é claro, existem situações, olha pastor, eu, eu perdi o pescoço, mas eu vou colar no de mim que vem eu vou, tudo bem. Mas às vezes o irmão não veio porque a unha é encravada, sabe? E nem tem um encravada, nada, mas é tão comum. Então eu quero dizer aos irmãos que é, é, é muito importante. E é por isso que Deus põe os pastores à frente da igreja, para dizerem aquilo que tem que ser dito. E nós precisamos ser fiéis à igreja, aos compromissos da igreja. Isso faz de nós uma igreja saudável. Por isso essas aulas especiais, por isso essas mensagens especiais. Nós queremos... Em 2020, uma igreja é melhor do que essa. Não é assim. Eu tenho que ser crente hoje melhor do que eu fui ontem. E pior do que serei amanhã, porque amanhã eu tenho que ser melhor. Depois de amanhã eu tenho que ser um crente melhor do que eu fui hoje. E pior do que eu vou ser depois de amanhã, porque depois de amanhã eu vou ser melhor ainda. Essa é a ideia de saudável. Essa é a ideia de espiritualmente conectado na Palavra. E no Senhor da Palavra. É o que eu vejo aqui nessa porção de Paulo. Então, para ficar bem claro, outro evangelho é o evangelho que é nominal, mas ele descaracteriza-se da sua essência. É um evangelho que não cobra, é um evangelho que me faz viver a vida do meu próprio jeito. É um cristianismo personalizado. Eu vivo do meu jeito. Eu sou dono de mim mesmo. A Bíblia não é a última. Não importa se a Bíblia diz que isso é pecado. Eu vou fazer assim. E como a igreja sofre porque casais andam por esse caminho. Acham que têm o direito de ser é, dono do seu, do, seu, do seu destino. E querem andar por caminhos errados, entram em crise, acham que têm o direito de romper seus relacionamentos, porque a Bíblia não tem a última palavra, o Evangelho é personalizado, a igreja é mais por uma conveniência, só porque talvez tenham um filho, dois filhos, vamos lá para os filhos aprenderem o caminho da igreja, quem sabe pode fazer bem para eles amanhã, ou porque sabe é bom que as pessoas nos vejam por lá, ou talvez porque se a gente não for, aí a mão de Deus pode pesar mais ainda. A igreja não pode ser igreja de conveniência. A sua agenda pessoal nunca pode ser maior do que a agenda da sua igreja, do que a agenda de Deus para você. E para muitas pessoas, os seus compromissos sociais sufocam a pessoa de Cristo, não é? Tem pessoas que vivem para a vida social e ainda assim acham que têm é, direito de ter vida na igreja. Não, não tem, não tem. Se a igreja não é prioridade, você não tem direito de ter é, compromissos na igreja, não tem. Crentes saudáveis, aí sim, uma igreja saudável. E eu estou pensando assim, é a igreja como Deus a quer. Como Deus quer a igreja do seu filho? Saudável. Se você, pai, está aí nas vésperas do casamento do seu filho ou da sua filha, você quer que o noivo ou a noiva sejam saudáveis. Você quer que a sua filha case com um rapaz que não é saudável? Nem vou falar os tipos de de é, questões não saudáveis que pode ter, né? Pode ser droga, pode ser doenças, pode ser é, relaxamento pessoal, pode ser um monte de coisa. Não é saudável. Você quer a sua filha com uma pessoa assim? Você quer o seu filho com uma, uma noiva? Não, não quer. Deus quer a sua igreja saudável, porque a igreja é a noiva do seu filho. Uma igreja Saudável. E aí, nós temos então que pensar nessas duas hipóteses. Que importância e que lugar a igreja ocupa na minha agenda? Você já pensou nisso? Estou falando da sua igreja local, porque a sua igreja local é a agência que Deus colocou para o seu treinamento pessoal. Não é em casa em casa nós só fazemos as tarefas, é aqui que nós somos treinados para sermos uma igreja saudável, na comunhão de uns com os outros. Que importância eu dou para a palavra que é pregada na minha igreja? Qual a importância? Esta semana eu vi que o pastor André compartilhou todos os dias com alguns grupos, quero crer com outros grupos, porque no grupo que eu estou eu vi, é, uma foto da, da mensagem da aula e um exercício, e aí, você está orando por isso e aí, você está nós fazemos isso nós compartilhamos a palavra pregada é só eu chegar aqui depois que o meu time de futebol perde e todo mundo vem falar comigo aqui passou terça, quinta-feira, o time perdeu no domingo ele está tá falando, e aí pastor oh, o time foi ruim domingo passado e a mensagem, você lembra dela? então só fala comigo quando meu time ganhar, tá bom? quando perder não fala agora a mensagem tem que falar irmão, quarta-feira chega e fala pastor, a mensagem de domingo olha, aquela aula que, mas que coisa irmãos, é assim que tem que ser nós temos aí os podcasts, tanto de aulas quanto de pregações põe para ouvir, todo mundo pode instalar, né? e se alguém não tem iPhone qualquer coisa, o pastor André vai patrocinar para todo mundo ter você tem que ter e aí ouvir tem que ter Crentes saudáveis são crentes conectados com a palavra. Crentes conectados para, com a palavra formam uma igreja conectada com a reforma. E crentes conectados com a reforma é, formam uma igreja saudável. Eu pensei nisso, sabe por quê? Que mês nós estamos? Mês da reforma protestante. Quantos anos esse ano? 500 e... Dois, amados irmãos, qual a importância da reforma na sua vida? Se a reforma protestante não é importante na sua vida, você precisa pensar em ser mais saudável. Porque a reforma é, é o ponto mais relevante da história da nossa geração, da nossa época. Sem a reforma, nós seríamos uma. Nós não, né? A igreja seria doente. Sem a reforma a igreja não seria saudável. Sabe por que entrou a história da reforma? Que na verdade ela começou lá no século XII com os primeiros reformadores e teve o seu ápice depois com o Lutero no século XVI? Porque a reforma ela trouxe vida saudável à igreja de novo. Eu estou querendo propor para nós que já que Deus nos conduziu, pastor, para termos essas aulas especiais no mês da reforma, e foi mais ou menos algo divinamente colocado, não foi forçado, eu estou entendendo que Deus quer que nós pensemos as duas coisas para sermos a igreja como Ele quer. Igreja saudável é uma igreja que está em constante reforma. Igrejas, por, por via de regra, estão em constante reforma, não é? É um banheiro para arrumar, é um negócio para construir, é uma sala maior, é um negócio... Para... Sempre tem. E na vida espiritual, é a hora da reforma. Então nós estamos passando por essa reforma espiritual. Para sermos crentes saudáveis, precisa ter reforma. Tirar algumas coisas que já estão criando limbo, tem que tirar fora. A parede que está meio suja, vamos pintar. A vida espiritual precisa disso. E esse é o nosso propósito. Só para lembrar os irmãos, porque eu fico falando de reforma, e vamos só nos ajustar, não é? A reforma que teve o seu ápice lá no século XVI, ela, ela foi necessária para que a igreja tornasse, é, voltasse a ser uma igreja saudável. Desde do, lá do século III, entre o segundo e o terceiro século, nós conhecemos a história do desvio da igreja. A igreja foi muito bem nos primeiros 100 anos. Quando João escreve a as suas cartas, o Evangelho, a Apocalipse, a igreja estava bem, perseguição forte, atravessou do primeiro para o segundo século, assim, né, nesse calor. Mas, de repente, quando entra a mistura da igreja com o Estado, lá em Roma, aquele negócio todo, as autoridades é, 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 civis entrando para governar a igreja, a história dos papas, aquilo jogou a igreja, no fundo do fundo do poço. E foram, foram anos e anos de escuridão, idade das trevas, distanciamento, é, heresias e tantos outros males. A igreja afundou-se. A reforma traz de volta. A igreja é no seu eixo. Por isso nós precisamos de pensar na, na reforma. A igreja, da, antes da reforma, ela era modulada por interesses. Às vezes nós estamos colocando os nossos interesses na frente dos interesses da igreja. Quando nós é, exageramos na prioridade aos nossos interesses, eu não posso negar que as famílias precisam ter é, oportunidade para os seus passeios, para os seus projetos de família, é um fato. E nem sempre nós vamos ter todos os irmãos aqui todos os domingos. Mas nós não podemos pensar que todos os irmãos têm o direito de não estar todos os domingos, porque tem programas de família. Aí tem enfermidade espiritual. A igreja deixou de ser prioridade. O meu compromisso com Deus deixou de ser prioridade. Isso é o que estava, aconteceu. A palavra perdeu a sua relevância, o afastamento da, da doutrina e a coisa se é, desenvolveu por um caminho errado. Uma síntese da reforma. Eu só coloquei aí para você lembrar. A necessidade de se voltar de novo ao caminho, de se Deixar para trás aquilo que estava em desacordo com as Escrituras Sagradas. O desenvolvimento, novamente, de uma doutrina sadia que pudesse levar os crentes a refletir e a viver de maneira agradável ao Senhor. Amados irmãos, a reforma protestante não é só um marco extremamente importante e relevante para a igreja ela tem de ser uma experiência viva, diária perseverante incansável é o único modo de nós cristãos permanecermos nos fundamentos do evangelho a reforma ela redescobriu a maneira correta de ser igreja de adorar e servir a Deus de viver e desenvolver a vida cristã. Quando nós trabalhamos a ideia de <coughs> é, igreja saudável, crentes saudáveis, nós estamos com esse foco. É só assim que nós vamos ficar livres do outro evangelho, o evangelho do meu jeito do outro evangelho que quer pregar para mim uma forma de ser crente, mas mais light um pouco. Uma forma de ser crente que me permita ter um pelar e um pecar. Não dá certo. Nós não vamos ser uma igreja vitoriosa assim. Esse é o apelo. Essa é a é a é a proposta que a igreja quer para nós sermos uma igreja saudável no próximo ano. Pensar, então, na reforma, à luz do texto de Paulo, que não tenhamos um outro evangelho, e pensar na reforma como uma prática diária constante, ininterrupta e séria na nossa vida, é pensar no nosso modo de ser cristão, como eu estou sendo cristão como os meus em casa avaliam a minha vida cristã como os meus irmãos na igreja me veem como um cristão, como a sociedade me vê como um cristão você já pensou nisso? qual nota o Senhor me dá pela minha vida como um cristão. Pensar na reforma é pensar como pensavam os reformadores. É ser um. Prioridade ao que diz a palavra, não ao que diz a sociedade ao redor. Amados, como nós estamos hoje envolvidos numa teia, numa Trama. O inimigo ele é sagaz, ele é astuto, ele consegue nos ludibriar com uma série de novidades que muitas vezes cristãos não imaginam, que quando por esse caminho entram, entram por um caminho de destruição ofertas como nós temos hoje famílias casais, para ser mais direto entrando pelo caminho dessas ofertas do mundo que é possível ser cristão é possível ser cristão sem precisar tanto apego à palavra é possível ser cristão sem precisar congregar tanto e tantas vezes na igreja, não precisa. Você pode ir uma vez a cada a alguns meses, não tem problema. Também não precisa ter compromisso com a sua igreja, você só vai lá. Amados irmãos, o apóstolo Paulo termina o texto que nós lemos, e você leu comigo, de Gálatas capítulo 1, ele diz assim no último verso, ele diz assim, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amados irmãos, quando nós não levamos a sério a nossa vida com a igreja na qual nós servimos o Senhor, então nós não estamos servindo ao nosso Cristo. Também, pensar na reforma é pensar que nós precisamos não só conhecer a história da reforma, mas viver como cristão reformado mesmo, aquele que já não se deixa levar mais pelos, pelos descaminhos da, da, da vida que agrada os meus próprios pensamentos e sentimentos. Eu quero só ir para a minha conclusão o assunto nós vamos ter muitos domingos, mas eu não posso ser cristão do meu jeito. Não seria uma igreja saudável e nem eu seria um crente saudável. Não existe autorreforma moral. Eu não posso ser dono da minha própria reforma espiritual. Eu preciso do Espírito. Só Ele pode produzir essa reforma. Sem a regeneração produzida pelo Espírito, a reforma fracassa e acontece retrocesso. Eu preciso viver para Cristo e envolvido com a excelência da vida cristã. Meu prezado irmão, você ama a sua igreja? Depois releia a pastoral, a síntese da aula domingo passado. Você tem sido despertado para servir e honrar a sua igreja local? É o corpo de Cristo. Se você honra e serve, você está honrando e servindo o corpo de Cristo. Pastor André colocou aqui, calendário, ministérios, programas, essas coisas, é claro que elas são importantes. Mas meu amado irmão, não venha para a igreja só no dia que você tem compromisso com alguma coisa no calendário da igreja. É tão ruim, você tem que vir para a igreja sempre participar dos cultos, beber a palavra, assistir às aulas, fazer daquilo o alimento para a sua vida. Aí você tem, você está equipado para servir. Quantas pessoas olham lá na agenda, ah, hoje, no domingo eu tenho que dar aula, Ufa, eu tenho que preparar aula para domingo. E aí fica preparando aula até 10 e 25 É verdade, viu, pastor André? E aí chega 10h25 para dar aula quando deveria chegar às nove vinte, sentar aqui e ver se os alunos estão aí e comentar com eles sobre a aula. Mas não fazem isso. Amados irmãos, não funciona. Deus não vai abençoar. Lembra? Eu falei aqui no, uns domingos atrás, aquela plaquinha Deus abençoe esta bagunça, não vale para a igreja de Jesus. Aquilo vale para quartos de pais que não sabem bem o que significa aquilo. Porque Deus não abençoa bagunça de quarto nenhum. Deus é Deus de ordem. A igreja de Jesus precisa ter ordem. Quer servir a igreja? Quer servir a igreja? Então leve Deus a sério. Viva para Cristo e envolvido com a excelência da vida cristã. Ocupe sua mente com coisas espirituais. Não dê espaço para Satanás semear no seu coração. Tenha prazer na comunhão com seus irmãos na igreja. Olha, preste atenção. Tenha prazer na comunhão com seus irmãos. Na... Você tem prazer na comunhão com seus irmãos na igreja? Hein? É bom? É gostoso chegar aqui? Tem umas pessoas que são extraordinárias. A maioria delas, eu tenho que dizer. Mas tem algumas que se destacam. Né? Ai, pastor, que alegria estar aqui na igreja. Ai, que prazer. É, irmã. Ela gosta de abraçar. É gostoso. Você vem e gosta de ver os seus irmãos, conversa, sente-se sente -se reunido em família, não é assim. Fica um tempão sem ver a família, depois vai lá visitar os parentes, junta todo mundo, aquela festa, aquela alegria. É assim? Desenvolva amizades sólidas com aqueles com quem você vai passar a eternidade. Já pensou nisso? É, a Cláudia fez assim, né? Já pensou, Cláudia? Você é bem amiga da Claudete aí, porque você vai passar a eternidade com ela. Já pensou? Talvez tenha algum irmão falou assim, nossa, pastor, eu não tinha pensado nisso. Eu vou ter que ficar com aquele irmão, vai e sem mais, vai. o senhor sabe disso, ele vai pôr você do lado dele os primeiros 300 mil anos. Rodrigo, você vai ter que passar a eternidade com alguns que você convive aqui, então a, ame a todos e faça o possível para ser amado de todos, porque lá no céu você não vai ter problema, senão o senhor põe para joelhar no milho lá até ficar bonzinho. Amados irmãos, se alguém pregar um outro evangelho, se alguém disser para você que é, é fácil e que pode viver a vida cristã de outra forma, diferente do que eu expus aqui nesta manhã, você Tira do nosso meio, por favor, porque não dá para ser igreja saudável. Nós precisamos ser uma família que tem amor pela palavra. A palavra tem que nos unir de fato e nós precisamos viver em torno desta palavra. Que Deus abençoe o nosso coração.